0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O
1: rompimento da barragem de Fundão em Mariana, no ano de 2015, deixou 19 mortos e uma série de prejuízos incalculáveis. O acidente de Mariana é considerado o maior desastre ambiental do país. 19 pessoas morreram após o rompimento de uma das barragens da mineradora Samarco.
0: 5 de novembro de 2015 o mundo parou para observar a tragédia com maior impacto ambiental do Brasil na história. Uma barragem de fundão em Mariana, município de Minas Gerais, se rompeu, devastando a cidade de Lama e matando 19 pessoas. Dezenas ficaram desaparecidas, que mudou na cidade após meia década. As famílias foram indenizadas corretamente? Aqui comigo está o representante da comissão dos atingidos pela barragem de Mariana, Mauro Silva. Bem-vindo, Mauro. Oi. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Minas Gerais, que cobre todos os desdobramentos do caso, Ellen Oliveira. Olá, Ellen.
1: Oi, Celso. Muito bom estar aqui no podcast. Cinco anos já que a barragem de Mariana se rompeu, né? Parece que foi ontem, né? O caso... É, começou A gente estava trabalhando quando a redação da Record TV foi informada sobre o rompimento da barragem, a nossa equipe foi acionada para lá, nós fomos os primeiros a chegarem. Mas foi uma ida assim complicada, são 130 km da capital mineira. Quando a gente chegou no local que dava acesso a Bento Rodrigues, obviamente a estrada estava interrompida, havia polícia, mas também tinha lama. A gente teve que fazer um retorno, entrar por uma outra cidade até um local que dava acesso, né, o acesso mais próximo possível uh, daquele cenário de destruição. Foi realmente muito desesperador nesse primeiro momento para todo mundo, viu Celso?
0: Sem dúvida alguma, uma situação dramática e um maior desastre ambiental da história. Mauro, que bom você estar participando aqui do podcast. Qual foi o acordo entre a Samarco, da mineradora Vale e as vítimas da barragem? Foram acordos individuais ou um grande acordo coletivo? Conta pra gente.
2: Bom, a princípio, é, toda a comunidade de Mariana é, que foi atingida faz parte, está englobada numa ação civil pública, que é movida pelo Ministério Público das, da Comarca de Mariana. Então, é, é, tudo que é tratado relativo a Mariana é tratado na ação civil pública. É lógico que tem algumas... É, algumas famílias, algumas pessoas que entraram com um advogado particular, mas a grande parte está na ação civil pública. É, hoje, o principal obstáculo enfrentado nas negociações, tanto é, na restituição da, do, das moradias, quanto é, nas indenizações, é se chama Fundação Renova, que é uma entidade que foi criada para reparar os danos, foi criada sem a participação dos atingidos, apenas em acordos entre governos e, e as empresas mantenedoras, que são Samarco, Vale BHP. E essa fundação ela vem sistematicamente defendendo os interesses das empresas. Então não há uma satisfação por parte dos atingidos, não há uma credibilidade por parte dos atingidos quanto à atuação da Fundação Renova visto que os prazos para entrega de, de reassentamento é, vão, estão sendo constantemente adiados, até que houve uma determinação judicial, como data é, de 26 de agosto para o, a conclusão dos reassentamentos. Uhum. É, posteriormente, é, com a solicitação das empresas da Fundação Renova, é, a prorrogação desse prazo foi para 27 de fevereiro de 2021 e é unânime entre os atingidos é saber que esse prazo jamais será cumprido,
0: visto o andamento das obras até hoje. Agora Mauro, cinco anos depois, que valores chegaram às vítimas até agora?
2: É, o que a gente tem até hoje é o auxílio emergencial que, que foi conquistado, é, é, diga-se de passagem, hoje até hoje todas as conquistas foram através de ações judiciais. É, desde o início o doutor Guilherme está junto com a gente e está impetrando as ações judiciais, então todas as conquistas, desde a retirada das pessoas da Arena Mariana para serem levadas para hotéis, posteriormente para casas, foi através de ações judiciais, então não veio nada de espontaneidade por parte das empresas. Então a gente tem o auxílio emergencial, o aluguel das casas, os aluguéis das casas que as famílias se encontram aqui hospedadas, aguardando o retorno para o assentamento, e algumas famílias que fecharam um acordo, mas são acordos prejudiciais, visto que a matriz de danos usada pela Fundação Renova, ela não, a, não elenca todos os danos sofridos, é uma matriz superficial e genérica.
1: Pois é, Mauro, inclusive você falou aí sobre prazos que jamais serão cumpridos. Eu ouvi muito isso entre os atingidos, inclusive frases do tipo, se essa Marco demorou cinco anos para construir duas casas, quantos anos ela vai demorar para cumprir é, a construção dessas 210 casas, né? Então, tem pessoas que acreditam que elas não vão conseguir nem esperar para ver
0: isso. Mauro, você nasceu em Mariana? Não, eu nasci em Bento, na, na casa
2: que pertence ao meu pai, é, uma casa que veio de, de, de herança dos meus antepassados. e Eu nasci lá em Bento mesmo, lá no, nas mãos de parteira.
0: Conta para gente, como é que está a região de Bento e de Mariana hoje, cinco anos após esse acidente? Ainda é possível encontrar vestígios do desastre? Sim, em Bento
2: é, a primeira providência tomada pela Samarco que ainda não existia, a Fundação Renova é, foi a, a semeadura de, de algumas ervas daninhas sobre a lama para, a fim de, de esconder um pouco aquela imagem horrível que, que, que vem de imediato quando as pessoas chegam lá e posteriormente um dique é, de segundo a Samarco, para conter o, o resto da lama que estava descendo da barragem e para não imundar, não continuar poluindo o Rio Doce. Mas esse Dica tipo é controverso, visto que é, a construção dele apagou, parte e inundou vários terrenos do distrito, inclusive o meu. E é um impasse hoje que eu até, eu e algumas pessoas somos réis num no, no, no processo movido pela Samarco, porque nós não aceitamos as condições de negociação para a construção desse DIC, visto que é, o prazo inicial através de uma requisição administrativa seria de três anos, mas no contrato, esse prazo é, é, estava que o prazo poderia ser prorrogado sem que houvesse é, a, a, um pagamento é, a mais na, na, na requisição. Então, o que a gente é, pleiteava é que as indenizações relativas ao DIC S4 fossem valoradas de acordo com o metro quadrado, unificado para todos, visto que a, a água que inundar um terreno é a mesma que inundar outro, e o que fosse valores é, relativos a, a, ao tempo de permanência desse TIC. É o que não acontece.
0: Helen, você esteve lá na ocasião do desastre há cinco anos atrás, e voltou agora para recompor a reportagem que você trouxe no Jornal da Record ontem. Qual a sua impressão? O que, que você notou de diferente?
1: Ah, Celso, ah, impactante. <risos> o cenário continua impactante porque a sensação que eu tive é que Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foi enterrado pela lama e virou um cemitério. né? Não tem mais vida no local. É, o Mauro falou aí, uma característica importante lá da região é que as pessoas que estão lá, é, ele falou que ele nasceu literalmente lá, né? não foi no hospital as pessoas que estão lá são pessoas que nasceram no local, que criaram suas famílias, que os avós estavam lá, que os bisavós estavam lá, então assim tem um grau de parentesco muito grande e um valor amizade... sentimental, né? Exatamente e uma amizade muito forte também. E aquilo tudo está enterrado na lama, tipo assim, os imóveis, as estruturas. Em Paracatu de Baixo, por exemplo, tem uma escola que a armação da escola ficou lá, mas a escola é alta, um prédio de dois andares. Mas você vê o bar a, a faixa do barro lá, então assim é muito é tudo muito impactante ainda, né? É, é doloroso ver aquele cenário todo de destruição. Inclusive eu voltei em dentro também. Com uma jovem, porque o tempo passa para quem está mais velho, mas também passa para quem está mais novo, impacta de uma maneira semelhante. Essa moça que foi com a gente lá em Bento Rodrigues, ela tinha 13 anos na época, então hoje ela se tornou, até por, por tudo isso que aconteceu, uma mulher de 18 anos, ela é muito madura para a idade que ela tem, foi a primeira vez que ela voltou lá, ela se emocionou, assim, ela chorou porque o Mauro falou aí sobre esse dique que foi construído, foi construído um dique lá em dentro. então ela falou assim, gente, eu não reconheço esse lugar, que eu passei a minha infância, que eu brinquei com meus primos, as festas de família, eu não estou reconhecendo esse lugar. Então ela chorou muito quando ela viu esse dique, porque realmente tirou a característica daquele lugar, então assim, é um cenário ainda de destruição lá.
0: E o Rio Doce segue afetado até hoje, né?
1: Exatamente. O Rio Doce segue afetado, atingindo todas as famílias que dependiam da pesca, né? E essas famílias ainda não podem pescar. O Ministério Público falou muito a respeito disso, que o Ministério Público acredita que essa Marco esteja, entre aspas, cansando essas pessoas atingidas e ela, para elas acabarem cedendo nas negociações porque são pessoas que não podem mais pescar, que dependem né, disso como fonte de renda e também era um estilo de vida delas. E elas continuam né, de mãos e pés atados, dependendo aí da mineradora para poder seguir a vida. Então elas continuam bastante prejudicadas, porque ainda não é possível pescar no Rio Doce.
0: Agora, é claro que esse não foi o único acidente ambiental protagonizado pela Vale em Minas Gerais, não é, Ellen? Em janeiro de 2019, quase dois anos atrás, a barragem de Brumadinho também se rompeu e, nesse caso, causou a morte de ao menos 270 pessoas, das quais 11 ainda seguem desaparecidas. Nada muda!
1: Pois é, Celso, é muito triste isso, viu? O que acontece é o seguinte, é, a Polícia Federal, até conversei com o delegado esses dias também, ela demorou nove meses para fazer o um inquérito lá em Mariana. Entregou o inquérito para a Justiça, o Ministério Público indiciou 21 pessoas. Dessas 21 pessoas indiciadas, 15 foram excluídas da ação penal. Por quê? Cinco conseguiram habeas corpus no Tribunal Regional Federal e outras dez tiveram esse entendimento estendido. E aí o que aconteceu? Sobraram seis dessas seis, incluindo o presidente da Samarco, Ricardo Voscovi, na época né, o então, então presidente dessas seis, nenhuma responde por homicídio ou lesão corporal elas respondem pelos crimes de inundação que, qualificada, que pode chegar de 6 a 12 anos de prisão desabamento e crimes ambientais então elas ainda respondem, né, não houve um julgamento e não houve um processo e tudo isso é, leva essa sensação de impunidade, as empresas continuam trabalhando da mesma forma, o que levou essa outra grande tragédia em Brumadinho. E só lembrando que a Justiça deixa muito claro, o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, de que um grande problema em Mariana foi a Renova, como o Mauro disse, que é uma fundação criada para atender os atingidos, mas é uma fundação administrada pelas mineradoras. Então ela não, ela não chega nesse fim, nesse objetivo e por isso o Ministério Público luta tanto pelas assessorias técnicas independentes para que haja uh, uma reparação melhor desses atingidos e esse erro e, eles garantem que foi melhorado em relação a Brumadinho, viu Celso?
0: Ô Mauro, as empresas criaram a Fundação Renova. Vocês vítimas, só tem a comissão de vítimas trabalhando com qual apoio que vocês contam? Tem respaldo do Ministério Público? Sim, a gente conta com o apoio
2: do, do Ministério Público. E uma assessoria técnica, que é a assessoria técnica da Cáritas, que foi um direito, tão um, como todos os outros, conquistado através de ações judiciais e a todo tempo contestado pelas empresas.
0: Agora, Mônica e Mauro, vocês acreditam que as vitórias na justiça podem acontecer em que prazo? Eu acredito que, por se tratar de Brasil,
2: é, já é uma característica do país a morosidade da justiça. Então o, os grandes empresários, as grandes multinacionais, elas se aproveitam dessa brecha da justiça brasileira e vão empurrando, literalmente empurrando com a barriga as indenizações, a restituição, é, certos e convictos de que a impunidade irá imperar. Visto que o Brasil, infelizmente, é o país onde o sistema judiciário, apesar de, de amplo, é mais precário, um dos mais precários
0: do mundo. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do representante da Comissão dos Atingidos pela Barragem de Mariana, Mauro Silva. Obrigado pela sua participação, Mauro.
2: Eu quem agradeço, e eu gostaria só de colocar uma última fala que os próximos, é, é a, a intenção e o, o clamor de todos os atingidos, todas as vítimas desse crime, é que os próximos dia 5 de, de novembro sejam um, um momento, ainda que triste, mas um momento apenas de recordações, e não um momento em que as pessoas murmuram, é, se lamentam por uma justiça que vem a conta gotas e uma reparação mínima, e, e a, infelizmente, a justiça
0: continua sendo cega, surda e muda. Nós Obrigado. estaremos acompanhando e torcendo para que aconteça logo isso, a recuperação que vocês todos, vítimas, merecem. Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ellen Oliveira. Obrigado, Ellen.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês, Helso. Obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.